0: Bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Laura. L'histoire que, que je vais te raconter, c'est incroyable. Ah, mon histoire, moi, elle commence en, à histoire, la en fait, la pour la raconter, il va falloir remonter un petit Et peu en a arrière. J'ai 6 ans, deux, en 2014, 2015. 2015. Il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé euh, énormément de choses de toute ma vie, en fait.
1: C'était un tournant qui a un peu tout chamboulé.
0: Et en fait, bah, je suis là pour vous raconter ma life.
1: Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 14 quatorzième épisode du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Mathilde et parler d'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Pendant ses études, Mathilde est partie faire un Erasmus à Barcelone. Pour les plus attentifs, cela vous rappelle peut-être le début de l'histoire d'Aurore. Alors qu'elle profite de ce voyage avec ses amis, un soir, elle décide d'installer Tinder, une des plus célèbres applications de rencontre. Mathilde va alors s'arrêter sur un profil qui ne laissera pas indifférente. Cette rencontre va bouleverser la suite de son séjour, et bien plus. Partons ensemble à la découverte de son histoire, retour à l'instant T. Bonjour Mathilde Salut Lucie. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je te remercie de me partager ton témoignage et ton histoire surprenante. Alors, est-ce que tu pourrais nous replonger dans le contexte, à l'origine de ton histoire pour qu'on comprenne qui tu es, ce qui se passait pour toi à ce moment-là et nous raconter ton instant T Ben
0: bah Oui, bah du coup, je vais te remercier de me faire participer à ton, à ton podcast. Ça remonte à quelques années. En 2016, donc, en 2016, en fait, j'étais en t- deuxième année de bachelor, en troisième année d'école de design graphique. Du coup, parce que j'ai fait l'étude de, de design graphique. Et euh, bah voilà, l'école, en fait, nous proposait de faire, euh, bah, de faire un échange. Et je m'étais dit, bah, vas-y, euh, saisis l'opportunité. Enfin, je n'étais jamais partie à l'étranger, ouais. Et, euh, et c'est vrai que je réfléchissais à des pays et je me disais, bah, pourquoi pas l'Espagne euh, c'est vrai que j'ai de la famille qui est espagnole, ma grand-mère, et je m'étais dit, bon, pour une première expérience à l'étranger, j'étais pas, j'étais pas très courageuse, je m'étais dit, « Bon, écoute, je vais aller pas trop loin. » euh, Et dire que je m'étais dit, « Bon, allez, Barcelone. Euh, » Parce que j'y avais déjà été et j'avais adoré cette ville. Et c'est vrai qu'il y a un côté international euh, super chouette. Et bon, euh, à l'époque, je me préoccupais pas du tout du catalan ni rien du tout. Je m'étais dit, « Oui, très bien, pour euh, l'espagnol, c'est parfait. » Moi-même, j'ai appris l'existence du catalan
1: en vivant voilà. à Barcelone. Hein. <rire>
0: Du coup, voilà, donc c'était marrant. Et du coup, je m'étais dit, bon, ben c'est parti. Et alors, euh, j'ai fait un premier choix. Donc, en fait, on avait, on avait la possibilité de faire plusieurs choix d'école. Euh, donc, moi, je m'étais dit, bon, j'avais vu que l'école qui proposait à Barcelone, c'était la BAO et c'est vrai qu'elle était, euh, pas m- elle était assez bien notée. Donc, je m'étais dit, bon, je vais tester, mais je n'étais vraiment pas sûre euh, d'y entrer. Et j'avais fait un deuxième choix à Madrid. Donc, c'était une école qui était pas mal aussi. Je me suis dit, bon, vas-y, euh, pourquoi pas ouais. Et du coup, j'ai pas été reçue à Barcelone. Parce que vous avez dit, euh, enfin, l'excuse par mail, enfin, non pas l'excuse, mais le le commentaire, c'était qu'il y avait des personnes qui avaient des meilleurs portfolios et tout ça. J'étais un peu déçue, mais je m'étais dit Madrid, c'était bon. On m'avait confirmé euh, que je pouvais pouvais faire cet échange là-bas. Donc, je me suis dit, bah, bah, ça sera Madrid. Du coup, je commençais déjà à me projeter. Je commençais déjà à regarder les apparts, les quartiers et tout ça. Et là j'ai mon responsable de promo euh, qui m'appelle et me dit bah, « Écoute Mathilde, en fait il y a un désistement et il y a moyen que tu puisses aller à Barcelone et as un entretien demain avec euh, le, le directeur de, de la C- fin, de, du programme au dernier moment et qui va me faire un test de langue, enfin juste parler avec moi en conversation en espagnol et tout ça et voir si je peux aller, j'étais là ah, ok, donc je ne m'y attendais pas du tout, <rire> donc trop contente. Et euh, donc l'entretien se passe super bien, c'était juste un bref échange en fait de 10 minutes euh, sur euh, bah, mon niveau d'espagnol. Et tout. T'étais à l'aise toi, en espagnol Bah ma grand-mère est espagnole, donc euh, c'est vrai que je partais avec un petit bagage d'espagnol... Euh... Assez costaud, donc pour moi, il n'y avait pas trop de bar avec la langue, mais bon, trop contente. Euh, en janvier, donc c'était janvier 2016, euh, je regardais les apparts et je décide de partir. Donc c'est fin janvier, et je commençais les cours en février. Donc je commence l'aventure barcelonaise, euh, fiesta loca, euh, super chouette, grand soleil. J'avais 20 ans, voilà, donc c'est un gros bébé. Et du coup, bah, je profite à fond. Euh, je ne vois pas du tout le temps passer, c'est vrai que je devais y rester jusqu'en juin. Et euh, c'était quoi, ouais c'était même pas 5 mois et le temps passe super vite et j'avais ma petite famille euh, de, d'amis là-bas donc franchement j'ai eu ma meilleure vie et... et voilà et du coup avec une copine je me rappelle un soir on était bah, sur Tinder, <rire> voilà je pense que
1: tu connais, toutes les deux célibataires, on,
0: voilà c'est ça on regarde et je on écoute, enfin euh, j'avais jamais été sur cette appli et j'étais ah bon vas-y c'est fun c'est vrai que tu swipes. et puis au final tu passes quand même un petit moment juste à regarder ce qu'il y a sur le marché entre guillemets bah en fait je match euh, plusieurs plusieurs garçons et tout et je suis là bah enfin je m'en fichais complètement et au final on rencontrait tellement de personnes en sortant et tout dans la vraie vie quoi ouais. Ouais, c'est ça au final je sortais beaucoup 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 et au final je disais, ah bon ça m'est égal et en fait un jour je reçois euh, un message d'un Barto Donc, déjà, j'étais là partout. Ok, ça vient. Je je me rappelle que je me suis posé la question, genre son nom, euh, si c'était un diminutif euh, ou. Et euh, qui m'envoie un gif donc je saurais pas enfin là je vais te mimer en mode un gif d'un mec qui fait comme ça avec les sourcils genre qui okay, lève, lève le style euh, uh-huh. en mode. sur le moment ça m'a fait, c'était con mais ça m'a fait ça m'a fait rire et du coup je lui envoie un message enfin je fais alors je me rappelle plus exactement des échanges mais je crois que j'ai dû lâcher un hola je sais pas quoi et on commence à parler discussion super bateau et j'étais là en fait j'avais vraiment en plus il y avait d'autres personnes qui me parlaient je me rappelle et je répondais pas en fait j'avais vraiment la flemme de j'étais là avec tous les gens qu'on rencontrait enfin j'avais vraiment la flemme de répondre mais bon je commence à parler un petit peu et tout et, euh... Et on parle je pense mais bien trois semaines, enfin vraiment c'est même pas eu avant, Moi, je... enfin, on... mais on parlait quand même pas mal au début, on s'est direct échangé un peu nos whatsapp pour que ce soit plus simple, parce qu'au final c'est vrai qu'on commence à pas mal parler. Et, euh, et on s'entendait pas mal. Enfin, franchement, euh, je riais bien toute seule derrière ah, mon écran. mais il est quand même assez drôle. C'était chouette. Et du coup, il m'avait proposé, bah, si tu veux, on peut aller, euh, on peut aller boire un verre. Donc ça, c'était quand même déjà en mai. Et enfin, je me rapprochais de la fin de mon Erasmus. Au final, enfin, fin, là, c'était vraiment en mai. Et moi, bah, en fait, j'avais cherché un stage. Donc, je faisais un stage. Je démarrais en juin. Donc, du coup, je restais à Barcelone jusqu'à fin juillet. Mais bon, déjà, enfin, on était en mai. Enfin bref, la fin euh, se rapprochait. Mais du coup, euh, on décide quand même de, de se voir. Alors, c'était. Je m'en... En plus, je suis arrivée super en retard ce jour-là. Je, je me sentais trop mal et... et j'avais bien un quart d'heure, 20 minutes de retard. Et je le retrouve au café Zurich, euh, tu sais, place à Catalunya, donc euh, plein centre. Et, euh... et je me rappelle, j'arrive. Et ah oui, petit détail, c'est vrai que je suis grande. Je suis très grande. Je suis à genre 1m75. Et c'est vrai que pour moi, la taille, c'est quand même euh, important. Enfin, qu'au moins, il ne soit pas plus petit ou quoi. Et du coup, je me vois encore, enfin, je, je lui ai demandé. Euh, et au fait, juste par curiosité, avant qu'on se voit, hein, c'est, franchement, c'est un peu nul de faire ça, mais honnêtement, je, je c'était vraiment... dans tes critères. Ouais, voilà. Donc, je lui ai fait, au fait, euh, t'es plutôt grand, euh, ou pas, parce que sur les photos qu'il avait de son profil, enfin, je pouvais pas voir, et même sur Facebook et tout, toi, où, bah, je fais un 78 et tout, je suis là, aucune okay, Au final, j'arrive, j'étais là, il a mis <rire> tôt. Je le vois. J'arrive mais je dis pas, je fais, oh punaise, il fait ma taille, lui, il fait 178. Je me rappelle, je, sur le moment, j'étais là, ah ouais, non. Franchement, ah ouais. c'est nul, mais même, je suis sûre, lui, il a dû se dire, oh punaise. Donc, du coup, bah même un petit peu introverti aussi, je m'attendais à ce qu'il soit plus expressif, parce qu'il faisait, il me faisait vraiment rire sur nos messages, donc j'étais là, le mec, il est hyper... Enfin, je m'attendais à quelqu'un de... mec
1: totalement différent.
0: Ouais, mais pas négativement, enfin, il était un peu introverti, mais... Enfin, il laissait parler déjà. C'est vrai que j'ai un peu... Quand je parle, je peux parler beaucoup. <coughs> du coup, c'était pas plus mal. Et du coup, bah, on passe... Euh, une chouette, soirée. Euh, on va dans un bar qui s'appelle... Euh, c'était Nevermind. Je bon, me rappelle, je sais pas si tu connais. Ça c'est un, bar quelque un peu quelque de... chose. Bah, en fait, t'as des skaters dans le bar. Genre, t'as des pistes de skate. Fin, c'est tout noir. Il peu... y a plein ouais. de
1: trucs collés partout sur les murs. Ouais, ouais. ouais. ouais je vois.
0: Et euh, je m'attendais pas à ça. <rire> du coup, je suis à ah, bon, bah, pourquoi pas Il y avait un peu le style euh, skater. Enfin, tu sais, element. Bref. Euh, ouais. Donc du coup, on passe une bonne soirée, euh, on va dans un autre bar après. Et c'est vrai que je vois pas du tout le temps passer. Enfin honnêtement, euh, trop bien. Enfin, comme okay. si... Enfin, euh, vraiment chouette. Et euh, bah, la fin de l'année approche. Euh, donc c'était vu qu'une fois. Et, euh, et lui, m'annonce... Donc ça, on se rapprochait de la Saint-Jean, la Saint-Juan, tu sais, c'est le 24 juin. Et donc lui, en fait, il est de Minorque, dans les Baléares Et là-bas, la Saint-Jean, c'est une grosse, grosse, grosse fête euh, type Pamplune. Enfin vraiment, une grande fête. Et, euh, et donc, lui, il est rentré dans, dans sa famille bah, pour, pour le week-end de la Saint-Jean pour fêter avec ses copains euh, à Minorque. Et du coup, je dis « Ah bon, ok, de bah, toute façon, euh, après, il revient. » Parce qu'en vrai, je pensais pas mal quand même à lui. Je dis « Ah, oh, c'était quand même chouette, j'aimerais bien le revoir. » J'aurais bien aimé le revoir. Et il me dit « De bah, toute façon, euh, je reviens après à Barcelone, il faut que je revienne pour mon déménagement euh, parce que je repars à Minorque après. » J'étais à comment ça Ah euh... bah oui, j'ai fini mes études et puis moi, bah, je suis Munorque, donc je rentre euh, et puis bah, pour moi, Barcelone, c'est fini quoi. <rire> j'étais à, ah bon, bah, au final, j'en parle à mes potes et j'ai dit, bah, en fait, je crois que je ne sais pas trop si j'ai envie de leur revoir en fait parce que... Enfin, je sais pas, j'ai pas non plus envie de rentrer dans un truc, euh, de leur revoir plusieurs fois si au final, je sais que je ne le leur verrai pas. Euh... Enfin, j'étais un peu partie dans cette optique. Donc du coup, il rentre euh, à Barcelone pour euh, finir son déménagement. Donc on était vraiment fin, 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 fin juin. Et, euh, et il me dit bah écoute moi j'ai quand même envie de te revoir enfin si tu veux viens chez moi euh, donc je crois que c'était alors c'était en semaine je crois un mercredi un jeudi il me dit bah écoute je repars le lendemain mais viens enfin ça me ferait plaisir de te voir et tout et je suis là ah, oh. donc j'étais avec mes copines en soirée et en plus j'avais un petit peu bu quand même j'étais bien joyeuse et tout et du coup bah, je commençais à, à raconter ma vie à toutes mes potes en mode oh là là je sais pas quoi faire il me propose de, de venir chez lui qu'on sorte et tout ça et euh... Je sais pas, moi je le sentais pas trop. C'est ah, mais vas-y et tout, c'est bon, t'as un Erasmus, ça s'en fiche tu verras bien. Enfin, franchement on profite de l'instant. Euh... Et... et moi je disais ah, bon allez, bon ok j'y vais. En plus j'étais vraiment, j'étais quand même un petit peu alcoolisée quand même. Je disais ah, bon c'est pas grave, j'y vais quand même. En plus il habitait à Montanaire, donc il fallait que je prenne le ferrocaril et moi je connaissais. Enfin moi clairement mon Erasmus ça se résumait au Gotico, Barceloneta. Enfin pour moi les Champlés déjà c'était euh, l'extérieur.
1: Ok juste à enfin, la plage pour... et au centre quoi. Voilà c'est ça.
0: Et donc du coup, je me vois dans le en mode « Bon, ok, te loupe pas d'arrêt, machin, me cherchais donc on va à son appart. » euh, Et je me rappelle, en fait, c'était l'époque Game of Thrones où c'était euh, l'avant-dernière saison et on en parlait beaucoup. Et on s'était dit « Bon, on s'attend pour voir le dernier épisode de la saison. » Bien sûr, moi, je l'avais déjà vu. Lui m'avait vraiment attendu et, et du coup, je lui ai dit « Ah bah, si tu veux, on le revoit. Hein. » Mais bon, moi, c'est vrai que je l'ai déjà vu. En plus, j'étais un peu, un peu pété. Du coup, euh, je, je rigolais. L'épisode était ultra gore. En plus, c'était horrible. Et moi, je, je rigolais un peu tout seul. Enfin, c'était... enfin c'était, un peu, c'était un peu gênant. Et du coup, bon, à un moment, euh, voilà, euh, on était sur le canapé, un petit rapprochement. Et puis, il m'embrasse. Et je suis à ⁇ là Et du coup, ça euh, s'en suit, ce qui s'en suit. <rire> et je passe la nuit chez lui. Et euh, bon, j'avais quand même mes copines qui m'envoyaient des messages, ça va, tout va bien, et tout ça, genre en mode, de, t'es vivante, c'est pas un psychopathe, non, non, tout va bien, c'était trop bien, et du coup, euh, bah, lui, le soir même, il, il repartait, enfin, il prenait le bateau de nuit, en fait. C'était vraiment son, son tout dernier jour, donc euh, genre, j'étais avec lui quand il a... Enfin, du coup, moi, euh, j'étais en stage à ce moment-là, et en fait, euh, je devais aller à mon stage pour la journée, et on se retrouvait, il m'avait proposé le soir, ben bah, si tu veux, viens avec moi au port, et tout. Euh m'accompagner au port et, et je repars à Minorque. J'étais à ah bon, ok, si tu veux, en vrai j'avais trop envie de le revoir. Fin, euh, donc, oui, voilà. <rire> et du coup, euh, je reviens le soir à son appart, donc son appart complètement vide. Enfin, euh, c'était super étrange parce que je le connaissais à peine. Et j'étais en train de vivre avec lui, genre la fin de ses quatre années d'études à Barcelone, fin, où il avait vécu un plein de moments aussi. Et genre, c'est un appartement, ça faisait quatre ans qu'il était là. Je le connaissais à peine et genre, tu sais, il était hyper ému et c'était un peu gênant parce que... Enfin, je le connaissais pas tant que ça et, et j'y vivais avec lui un moment un peu fort, tu vois, où genre, bah voilà, ses copains étaient déjà partis avant lui, donc c'était vraiment le dernier à fermer la porte avec sa valise et tout était vide. Et du coup, bah voilà, c'était un peu, un peu émouvant. Et du coup, je l'accompagne au port. Et là, j'étais sur le banc avec lui et j'étais là, bon, euh, bah, c'était, c'était bien. <rire> enfin, j'espère que... Enfin, on se regarde, on savait même pas trop quoi se dire, mais c'était... C'était super étrange parce qu'on se connaissait vraiment à peine et, et on était un peu triste quand même euh, parce que c'était super soudain et du coup, bah, on part. Enfin, je le laisse au, au bateau, et il prend le bateau et, et même, il envoie des photos du port de Barcelone sur le bateau. De loin, il était là bon. Enfin, euh, il était super triste, quoi. Et du coup, moi aussi triste, mais j'étais quand même encore dans l'euphorie euh, Barcelone. Enfin, j'étais encore en Erasmus, j'ai encore mes super copines, même si je sentais que c'était la fin, mais je sais pas, ça allait quand même. Enfin, j'étais triste, mais... Mais j'étais encore à Barcelone, donc je m'étais dit, il faut encore en profiter euh, pendant un mois. Et du coup, il arrive à Minorque, et, on, et là, on parle vraiment tous les jours, tout le temps, on s'appelle tous les jours, et il me dit, mais... Enfin, là, je suis en train de regarder même des masters, euh, parce que du coup, moi, je suis de Bordeaux, et c'est vrai que moi, à la fin de mes Erasmus je rentre à Bordeaux, en fait. Il me restait deux ans de master à Bordeaux, et, euh, et pour moi, c'était une là. enfin, il fallait que je rentre. Et il était là, non, mais sinon, je regarde pour un master, et je viens... Euh, je sais pas, près de Bordeaux, J'ai... parce que lui, il était dans l'ingénierie nautique euh, à ce moment-là, et du coup, il, il regardait près de la Rochelle, ou euh, des choses, des stages qu'il pouvait faire, et il parle pas un mot de français, quoi. Et donc,
1: juste pour revenir dans le contexte, vous étiez vus deux fois, plus une fois pour l'accompagner au bateau, quoi.
0: C'est ça. Oh. Exactement. Je l'appelais tous les jours, en plus, il allait travailler dans le restaurant de son père, et du coup, c'était un peu dur pour se parler, parce qu'il bah, il avait des horaires super décalés, et puis il était épuisé, enfin, le soir, euh, lui, il s'endormait euh, super tôt et tout, donc enfin, euh, bref. Et du coup, il me dit, mais, mais viens au Mineur, quoi eh bien, au pire un week-end et tout ça, et j'étais là, bah, je sais pas trop. Enfin, il faut savoir que je suis pas du tout une fille spontanée qui va faire des trucs comme ça euh, sur des coups de sur tête. Coups... Pas du tout, enfin, pas du tout, genre franchement. <rire> Même mes copines, elles étaient là, euh, hyper étonnées et tout. Je fais bon, bah écoute, euh, je vais regarder les billets, et du coup, on regarde les billets ensemble et tout ça. Et du coup, je réserve un billet d'avion, donc c'était mi-juillet, euh, donc c'était le vendredi, et je rentrais le lundi matin avec un bateau de nuit. Il faut savoir que je travaillais après le lundi euh, en stage. Je moi ah bon, ça va être intense, mais pourquoi pas Du coup, moi, Mathilde, je, en plus, bon, si mes parents m'écoutent, ils vont pas être contents, mais <rire> j'ai dit à mes parents que c'était un garçon, du coup, que je connaissais depuis un moment, qu'on sortait ensemble, tout ça. Et je dis à maman, parce que voilà, ouais, il fallait un peu plus de sous-sous quoi. Du coup, je leur dis, mais est-ce que ça vous irait Enfin, j'aimerais vraiment aller à Minorque, le voir et tout, juste un week-end. Et ma maman, trop gentille, qui était, ah non, mais vas-y, c'est super. Je sentais bien qu'il y avait une petite étincelle. Enfin, quand il me parlait, je ne sais plus comment elle avait formulé ça. Et je dis, ah oui, oui. Et du coup, euh, elle me dit, mais oui, c'est trop chouette, machin. Et je dis, ah bon, ok. Donc voilà, très bien. J'ai mes billets. C'est de la folie. Et donc, euh, bah, le... donc, c'est le vendredi, donc je vais à l'aéroport et je me vois encore à la file d'attente pour prendre le vol et je dis « Ah mais mon Dieu, euh, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, Bartho m'envoie un message, il me dit « Bah du coup, je vais devoir travailler au restaurant, donc ça va être mon cousin qui va venir te chercher. » J'ai fait « Comment ça, ton cousin Enfin, ton papa ?» En plus, c'était au restaurant de son père, je dis « Ah bon, vas-y, ton père, il peut pas juste pour un soir euh... faire sans toi ?» Ouais, genre juste enfin une heure, il vient me chercher, enfin genre euh, je connais personne, je vais pas demander. Enfin, euh, j'étais un peu en panique. Et il me dit eh « bah ben non, je peux vraiment pas ». Du coup, il m'envoie la photo de son cousin pour que je vois à quoi il ressemble à l'aéroport. Et je dis « ah non, mais sérieusement, enfin, s'il te plaît, genre déjà, je prends l'avion, je te connais à peine, genre, euh, s'il te plaît, quoi, genre, viens de me chercher. <rire> enfin, je vais sur une île quand même, tu vois, genre, même si c'est pas loin, enfin, ma tête peut là je vais sur une île où je connais personne, enfin, s'il te plaît, quoi. » Bon, tant pis, donc je, suis dans, je me vois encore dans le vol et encore c'était un vol express, hein, une demi-heure de vol vraiment euh, express. Mais j'étais là, mais mon dieu Mathilde, qu'est-ce que t'es en train de faire mais... Enfin, une sensation hyper étrange de, d'un côté, genre faut que je le fasse, mais un peu, pour moi c'était un peu la folie. Du coup, j'arrive et le moment super gênant, je regarde sur mon téléphone genre « Ah, c'est toi Tony euh, Salut, enchantée Mathilde !» machin. Donc je prends en plus, elle était avec sa copine et du coup on prend la route et tout ça et <rire> trop gênant parce qu'il me dit euh, donc du coup euh, vous, vous êtes rencontrés comment et tout ça et puis moi tu sais j'étais un peu stressée je... bah Tinder il fait ah très bien et... mais du coup vous, vous êtes déjà vu et tout genre ça, j'avais vraiment l'impression d'être un peu une escorte sur le moment <rire> tu sais une escorte de luxe en mode euh, oui enfin on, on se connaît un petit peu tu vois mais c'est vrai que sur le moment je me dis mais Mathieu enfin bref et du coup euh, on arrive donc suite à là euh, sa ville où il habite et donc je le vois, il était encore en train de travailler en plus, donc je le vois au loin et je dis ah ouf, c'est bon, il est là, donc tout va bien. Déjà je sens que je sais où je vais pouvoir dormir ce soir, je vais pas dormir dans la rue, tout va bien. Donc je me pose à une terrasse et on rentre après qu'il ait terminé son, sa tournée à l'hôtel et tout ça. Ah c'était à l'hôtel, c'était pas chez ses parents Non, du coup il a pris un hôtel parce okay. que voilà, on se connaissait à peine. Mais bref, en tout cas on passe un week-end euh, vraiment pff, exceptionnel, Enfin moi en plus je connaissais pas du tout les Baléares. Honnêtement, si tu connais... enfin, Je sais pas si tu connais, mais Minorque, ça vaut vaut le détour, quand même. Euh, Enfin, eau turquoise, je découvre une île... euh, Enfin, vraiment, même les gens super sympas. Enfin, je découvre le minorquin, du coup, le dialecte du catalan, euh, une langue bien à part euh, où je comprenais rien du tout, mais... Enfin, vraiment, genre, t'as l'impression d'être sur une autre planète, enfin, des gens... Bon, après, c'était en période estivale, donc il y avait beaucoup de monde, mais... euh, Enfin, vraiment, il y avait quelque chose de particulier sur l'île, genre, il y avait vraiment beaucoup d'authenticité, une île super conservée, enfin il y a encore beaucoup d'espace naturel. Enfin honnêtement j'étais mais je suis tombée sous le charme, euh, bah de lui et de l'île du coup, <rire> du coup des deux et, et honnêtement enfin j'avais vraiment l'impression on se connaissait depuis mais depuis toujours. il n'y avait aucune gêne, on était enfin juste je sais pas genre enfin à ce moment-là on savait pas trop ce qu'on était mais tout se faisait super naturellement et et du coup on a on est allé sur les plages, on est allé au restaurant, enfin vraiment trop chouette. Donc vraiment un week-end euh, exceptionnel et du coup le, bah, le dimanche, donc c'était le dimanche à 23h j'avais le bateau, donc c'est quand même son père qui nous amène au port parce qu'il faut savoir qu'il n'avait pas le permis. Ah c'est pour ça qu'il n'est pas venu chercher C'est pour ça. Bah il ne pouvait pas se libérer mais aussi ouais. Et en plus euh, c'est son père qui nous a prêté la voiture pour tout le week-end donc en fait il m'a laissé conduire la voiture de son père. Enfin déjà la confiance plus plus. Mmh. J'étais à ah bon très bien parce qu'il n'avait pas le permis. Et donc il me dépose au port et, euh, et là par contre c'est dur. <rire> là c'est super dur parce que pour le moment enfin... Moi, je repartais dans deux semaines à Bordeaux, en France, et on était là, bon, là, enfin, là, ça va être tendu, quoi, ça va être un peu tendu, et et là, au port, c'était super dur, enfin, je m'attendais, j'ai vraiment beaucoup pleuré, je ne m'attendais absolument pas à pleurer, enfin, je m'étais dit, ça va être dur, mais là, vraiment, enfin, un contre-coup, enfin, de dingue, en plus, j'avais 9 heures de bateau, donc je peux te dire que j'avais vraiment le temps de penser d'y penser, j'arrivais même pas à dormir et même lui il m'a dit, enfin honnêtement là j'ai... Il, a explo... il m'a dit qu'il a explosé en sanglots aussi genre vraiment un contre-coup de enfin c'était un week-end où il n'y avait aucune comment on dit de pendant genre vraiment, et en plus moi j'avais le contre-coup de bah voilà c'est la fin de mon Erasmus toutes mes copines qui repartaient aussi enfin là c'était vraiment un contre-coup, je suis arrivée à Barcelone il était 6h du matin, lundi matin j'enchaînais en plus sur le stage derrière okay. franchement, ouais ah non franchement on... là on peut dire que c'est vraiment un lundi de merde vraiment un lundi Et là, pareil, on se parle tous les jours, on s'appelle et il me dit écoute, tant pis, là, je viens de prendre un vol euh, je en 24 heures, euh, juste avant que tu rentres à Porto, quoi. Donc, il prend, il a pris un billet sur, le, sur un coup de tête. Moi, bon, en plus, sur le week-end-là, il y avait mon frère et ma mère qui venaient pour m'aider à déménager. Donc, du coup, euh, bah, il rencontre ma mère et mon frère, genre, super normal, euh, tout va bien. On c'est la quatrième fois qu'on se voit, mais... Super normal. Donc, du coup, il est arrivé, je crois, le samedi après, mais il repartait le dimanche euh, en fin de matinée, quoi. Donc, c'était vraiment même pas 24 heures euh, sur place. Et donc là, du coup, bah, ma mère et mon frère nous laissaient un peu tranquilles. Enfin, ils sont partis en ville et nous, bah, on, on profite un peu de nos, nos derniers moments, quoi.
1: Surtout que ta mère pensait que vous étiez ensemble depuis des mois.
0: Hein. Oui. <rire> voilà, on est allé au restaurant et tout. C'était, bon, c'était marrant. Après, après, ce qui est chouette, c'est que mon frère parle très bien espagnol. c'est comme ma grand-mère est espagnole, du coup, mon père nous a toujours parlé... Euh, en espagnol, donc euh, c'est chouette pour la communication. Ouais. Ma mère parlait pas trop, mais ouais. Donc ça, c'était cool. Et, euh, et là, le grand départ, et là, c'était le drame. J'ai clairement pleuré pendant 6 heures de route, 600 km de... J'étais... Pff, là, c'était super triste. Là, c'était super dur, donc je suis est rentré par la minorque, et là, on s'est dit, ouais, mais... Enfin, encore Barcelone-Minorque, enfin... Mais là, Bordeaux-Minorque, c'est un peu tendu quand même. Parce que mine de rien, t'as de l'escapé. Enfin, c'est pas comme un Barcelone-Bordeaux. Là, Minorque, on se disait, ouais, ça, va être, ça va être un peu tendu quand même. Enfin, surtout qu'on se connaissait pas. Enfin, c'est pas comme si ça faisait six mois qu'on était ensemble et que voilà, on se dit, bon, on va tout faire. Mais c'était fou parce qu'il n'y a pas un seul moment où. Enfin, c'était plus lui que moi, même limite, qui... qui poussait le truc en mode, non, mais je vais voir ce que je suis en train d'en parler avec mon père, voir si je peux faire un master, voir si je peux trouver du travail. Au pire, je peux travailler parce que lui, il a travaillé quand même. Ça faisait six ans qu'il travaillait tous les étés avec son père, donc dans la restauration, il avait énormément d'expérience. Je ai dit, écoute, un an, sinon je me mets au français, et puis comme ça, fin... enfin... bref, il me proposait plein de solutions, et j'étais... parce que moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas le choix. Faut vraiment que je termine mes deux ans de master en France. Enfin, moi, je peux, pas... je peux pas revenir en Espagne. Donc, euh, et j'étais super surprise, et j'étais là, ah, ok, donc si lui, il y met du sien, enfin, c'est qu'on peut quand même essayer quelque chose. Donc là, passe un mois très long, tout le mois d'août. Euh, donc, on continue à se parler, mais bon, on se manquait quand même pas mal. Et là, il me propose, bah, si tu veux, en septembre, je viens à Bordeaux. Euh, et lui, en parallèle de son côté, il cherchait, euh, bah, il cherchait quand même du travail, il cherchait des options et tout ça. Et il a trouvé un job dans... Alors, il était en ingénierie nautique. Et du coup, c'était en gros une entreprise qui plaçait des GPS et des appareils électroniques sur les bateaux. Et du coup, il avait trouvé ce taf en septembre. À Barcelone. C'était quand même beaucoup plus pratique. Enfin, Bordeaux-Barcelone, ça se fait. Enfin, c'est direct, t'as des vols directs, euh, même en... en voiture et tout ça, c'est faisable. Donc, c'est là, OK, trop cool. Donc, il vient à Bordeaux une semaine, donc trop bien. Il avait jamais été en France, donc euh, il était trop content. Du coup, il est allé chez moi, il a rencontré mon papa. La cinquième fois. Voilà <rire> La cinquième fois. Mais du coup, là, pff, c'était pas enfin, Du coup, on a passé toute la semaine et pff, pareil, enfin, trop, trop bien. Honnêtement, euh, il était dans mon appart, du coup, avec ma coloc. Il a rencontré, il a rencontré certains de mes amis. Donc ce qui était quand même chouette, c'est que pareil, mon père parle couramment espagnol, donc euh, on n'avait pas cette barrière, parce que c'est vrai que lui, il ne parle pas du tout anglais, okay. donc euh, ça aurait été quand même un peu tendu, euh. et au final, il euh, n'y avait pas tant de barrières de langue et tout ça, donc c'était super chouette. Et, euh, et voilà, donc commence, euh, commence une relation à distance euh, qui va durer deux ans du coup, Bordeaux-Barcelone, donc du coup, on, est, on arrive à se voir quand même tous les mois. C'est souvent moi qui viens, parce que comme il travaille... Enfin moi, tu sais, comme j'étais encore en études, donc j'avais pas forcément des cours le vendredi après. Enfin, je pouvais quand même... J'étais vachement plus flexible que lui. Et euh, c'est vrai que tout au long, au final, on a... Enfin, il n'y a pas eu un moment où on s'est remis en question, en mode, ah euh, oh non, mais c'est trop dur. Enfin... Et moi, c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte, mais pour lui, c'était assez dur, euh, dans le sens où il était dans la vie active, il a encore plein de potes qui étaient avec lui, enfin, en colloque avec lui et qui étaient étudiants. Et euh, il était quand même pas pas avec ses proches, enfin...
1: Toi, étais oui. d'un côté avec ta famille, tes amis chez toi, donc la relation à distance ouais. était peut-être plus euh, agréable, entre guillemets, à vivre, alors Exactement. que lui, qui en plus avait déjà tourné la page, entre guillemets, de ses années à Barcelone, mm. en fait, il y revient, mm. mais il n'y a plus ses amis qui étaient déjà partis, il euh, n'y a ouais. pas ses proches, il en avait quelques-uns,
0: mais c'était différent, et en plus, euh, bah, son patron de l'époque lui avait proposé... Euh, parce que tout ce qui l'a attiré aussi pas mal, c'était tout l'aspect commercial qu'il n'avait pas trop en fait, dans l'ingénierie. Et en fait, son patron avait aussi une agence immobilière.
1: Mmh. Et du
0: coup, euh, même s'il si, n'a jamais étudié l'immobilier, mais il lui a proposé, tu veux, viens essayer une après-midi. Je t'explique un peu comment ça se passe. Et euh, tu, tu verras si ça te plaît et tout ça. Et euh, c'est vrai que même en termes financiers, fin, il y avait beaucoup plus de perspectives comparé à ce qu'il faisait. Du coup, il essaye et ça lui plaît beaucoup. Donc en fait, il se lance aussi dans, dans ce job et euh, et j'ai appris plus tard, parce que ce c'est pas quelqu'un qui va se livrer hyper facilement. Et en plus, quand es à distance, tu te rends absolument pas compte. Enfin, si tu le communiques pas, en fait, tu le vois pas. Et, euh, et c'est vrai que je chantais des fois, enfin, il parlait pas beaucoup, il était un peu tendu. Et, et j'ai appris bien plus tard qu'il faisait en fait un, un burn... Il a fait un burn-out, clairement, au bout d'un an et demi euh, dans l'immobilier, parce qu'il avait une pression de malade. Enfin, il avait des horaires de malade, même quand je venais le week-end, le samedi, il travaillait et ça je l'ai su bien plus tard et, et je me je me suis pas vraiment rendu compte de l'ampleur du fin, du sacrifice en fait qu'il a fait un peu parce qu'il voulait absolument revenir à Barcelone pour qu'on se voie plus parce qu'à Minorque enfin t- ce serait vraiment beaucoup moins vu et puis les billets enfin puis ça on aurait coûté beaucoup plus cher franchement ça ouais. ah, ça a rien à voir et c'est vrai que je m'en, on en a discuté bien après mais je me rendais pas sur le compte de, de ça moi c'est vrai que j'ai eu ma petite vie euh, voilà étudiante j'ai encore toutes mes copines à Bordeaux j'étais avec ma famille enfin ça allait tu vois genre, j'avais tous mes repères et c'est vrai que lui bah il commençait quand même le milieu fin, le, le la vie active euh, il avait beaucoup de pression il était loin de ses proches enfin même s'il si peut prendre un voilier mais c'était quand même différent et même je le voyais au fur et à mesure quand je venais le voir enfin euh, je sentais déjà il mangeait <rire> n'importe comment enfin il n'avait pas une bonne qualité de vie et ça ça a été quand même super dur pour lui et on s'était dit quand même que voilà au bout de deux ans bah je ferai tout pour revenir à Barcelone ou alors dans une ville en commun et enfin et, 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 qu'on commence à vivre ensemble quoi. Et moi, du coup, au bout de, la, de ma première année de master, donc je pourrais refaire un stage. Et du coup, je m'étais dit, « Ok, je vais, mettre tout, je vais tout faire pour le faire à Barcelone. » Enfin, pour nous, c'était une évidence. Et en fait, mon père, à ce moment-là, il travaillait beaucoup avec... Euh, enfin, il avait un, un poste à Madrid. Enfin, il travaillait entre Madrid et Bordeaux, un peu Paris. Enfin, bref, il est dans le commerce international. Et du coup, c'est vrai que lui, il travaillait beaucoup avec des agences de pub et il avait pas mal de contacts. Et il m'avait proposé, bah, « Écoute, nous, on travaille avec une chouette agence de pub à Madrid. » Euh, bah, si tu veux, on peut voir un entretien et tout ça et, et en discuter et voir si tu peux faire ton stage là-bas. Tu vois. Et moi, j'étais là, oh, euh, d'un côté, ouais, gros dilemme, gros dilemme, parce que bah, d'un côté, j'étais là, bah, ouais, Madrid, enfin, en vrai, ça m... enfin, je m'étais dit pourquoi pas. Euh, c'était super dur pour trouver des stages quand même, on avait une pression à l'école, en plus, ça démarrait en avril, donc il fallait vraiment, enfin, toi, je pense que peut-être que tu sais <rire> ce que c'est, mais gros stress pour trouver un stage. Et là, j'avoue, c'était un peu la facilité, mais bref. Et d'un autre côté, j'avais Bartho qui était là, mais non, on peut quand même essayer de trouver à Barcelone. Fin, j'étais un peu tiraillée, et au final, j'ai décidé de à la Madrid. Et ça, pour lui, ça a été un petit coup de massue. Et il me l'a fait bien ressentir, quand j'ai déménagé là-bas, il me l'a fait vraiment ressentir en mode... Enfin, de... lui, il était quand même tout, Enfin, je ne m'en rendais vraiment pas compte à ce moment-là, et on en a discuté beaucoup après, mais pour lui, ça a été dur. Enfin, il m'a dit que ça a été vraiment le moment le plus dur parce qu'on était dans le même pays. Et genre, limite, la distance, on la ressentait plus parce que, mine de rien, c'est super cher aussi, Barcelone-Madrid. Mm-hmm. C'est vraiment pas. Enfin, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Et je m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'avais pas regardé. J'étais à, là... oh purée, bon, après, c'était trois mois. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais mitigée. J'étais là... oh là là, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Enfin, c'est trop nul. Et j'ai... je me rendais pas compte. Quand j'y pense maintenant, c'est vrai que. Mais bon, enfin, bon voilà. En tout cas, moi, j'ai profité de Madrid quand même. C'était bien chouette. Mais, Mais en tout cas, j'ai rencontré des chouettes personnes et ça a vraiment une étape. Euh... Une chouette expérience madrid enfin j'adore vraiment cette ville donc c'était, c'était, c'était vraiment bien et donc du coup après je reviens à bordeaux et je finis l'année donc euh, donc là on est en 2018 donc il fallait que je trouve un, un stage de fin d'études et euh, donc je trouve enfin à barcelone un studio design euh, de six mois donc super contente déjà ça y est enfin genre, j'ai une date où je vais à barcelone m'installer définitivement donc pareil dans ma tête, j'étais là, oh trop bien, genre enfin l'objectif après deux ans, genre trop trop cool. Et au fur et à mesure que la date arrivait, ouais, je à ouais, enfin je pars quand même de, de la France. <rire> genre en mode il n'y a pas de billet retour, il n'y a pas de, de, bah, de retour. Donc euh, mes parents m'aident et on part à Barcelone et on se trouve du coup, euh, bah, donc on partage une chambre en colloque. Et, euh, et là, euh, pff, là c'est trop trop bien quoi. En plus j'arrive en, en juillet, donc c'est période estivale. Un peu moins cool parce que comme je t'ai dit, il a fait un burn-out. Donc, en fait, il a démissionné de, de l'agence immobilière. Donc, lui, il était content, mais c'est vrai qu'il est au chômage. Donc, euh, c'était une, un peu une période de grande remise en question pour lui. Est-ce que je reviens dans l'ingénierie nautique Parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est très fermé et c'est un peu compliqué. Ou est-ce que je repars dans l'immobilier Mais c'est quand même beaucoup de pression et tout ça. Et en fait, au final, euh, un ancien collègue à lui enfin, est responsable d'une autre agence, a bougé d'agence et du coup, il lui propose de travailler dans son équipe. Donc là il y réfléchi à deux fois, la mission avait l'air, enfin il était quand même content, c'était dans une autre agence, c'était pas, euh... parce qu'en fait il était vraiment dans une grosse agence immobilière où c'était des grosses franchises, où il y avait des objectifs de grand malin. enfin c'était n'importe quoi, et là c'est pas du tout une franchise, enfin il y a de la pression mais c'était pas une franchise comme, euh... donc c'est pas la même mentalité dans, dans l'équipe, donc il, il est content. Et donc, bah moi, derrière, je trouve du travail dans une autre, dans une autre agence. Et là, c'est, c'est trop bien. Enfin, on commence enfin à, à vivre
1: ensemble. J'imagine qu'il y a quand même une certaine pression de se dire ça fait deux ans qu'on est à distance. Est-ce que quand on va finalement être ensemble, ça va marcher Bah Oui, et en plus, on s'est posé la question de est-ce qu'on
0: habite direct ensemble mmh. aussi Ce qui est
1: une question juste en soi.
0: Ouais. et, et au final, on s'est dit non, vas-y, euh, on habite ensemble et puis on, on verra, mais c'est vrai que... C'est vrai que ça aurait été une chouette solution, dans le sens où, moi, ça m'aurait peut-être plus forcé à, à être avec d'autres personnes, c'est le fait qu'on n'habite pas ensemble. Mais au final, on s'est dit, non, vas-y, on habite ensemble, et puis, et puis on verra, et au final, ça s'est très, très bien passé. Et on a vécu, du coup, dans cet appart avec d'autres... Donc, c'était un peu lourd, parce qu'on était avec des colocs. Donc, c'est vrai que quand t'es en couple avec des colocs, c'est pas forcément... Enfin, T'as un... pas trop l'intimité du couple et c'est tout. Ouais. Du coup, on y a vécu six mois, et après, on s'est trouvé un, un appart pour nous deux. Donc ça c'était. Là, c'était le grand gap, euh, premier déménagement, on habite enfin ensemble. Et, et, et honnêtement, c'est, c'est fou quand tu pense parce que euh, on s'était connus à Barcelone ensemble, on s'est vu à peine, au tout début. Et après, on était à distance, donc à distance, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une expérience. Euh, on n'avait on jamais vécu, vécu dans une même ville ensemble, en fait. Et c'est vrai que c'était un peu le pari de « bon, on fait tout d'un coup, on habite dans la même ville et on habite ensemble, donc c'était un peu en mode de « oulala ». Et en fait, euh, non, ça s'est, ça s'est super bien passé. Et euh, un soir, euh, un soir en plus, je me rappelle, c'était un soir où j'étais pas très bien. J'étais sur le canapé en pyjama et ça allait pas trop. Alors, je ne saurais plus te dire pourquoi, mais je crois que c'était un bad mood de général, ouais. Et, euh, et là, il me fait « attends, je reviens ». Je me dis « qu'est-ce qu'il fait ?». Et du coup, il part, euh, je sais plus, euh, derrière la cuisine et il revient. Et il a une petite boîte, et du coup, je le regarde, je fais Qu'est-ce que tu fais là Et en fait, moi, j'étais assise sur le canapé, et d'un coup, du coup, je me lève, tu sais, en mode Mais qu'est-ce que tu fais Et lui, parce que du coup, lui, il s'est assis à côté de moi, mais du coup, moi, je me lève d'un coup, je fais Mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Il fait Bah écoute, euh... enfin voilà, moi, j'ai envie de juste te dire que c'est un peu dans ces moments-là, en fait, où ça va mal, que que j'ai envie d'être là pour toi, et que, bah oui, il y a des montagnes russes, enfin, avec tout ce qu'on a traversé, je pense que, bah enfin c'est quand même la preuve qu'on a réussi à surmonter un peu tout ce qu'on a eu enfin on a vécu quand même deux ans à distance euh, Tout nos on, a, on est passé par plein de choses de notre vie au final où ça a été ça a été un peu compliqué et, et voilà bah moi j'ai envie de continuer ce chemin avec toi enfin je sais plus exactement qui me l'a dit mais c'était un peu dans ce schéma de bah oui non c'est pas la demande coucher de soleil sur une terrasse à rome avec un, un petit sprit c'est euh, bah, quand ça va pas mais mais voilà j'ai envie que tu sois heureux j'ai envie de se enfin et du coup bah, on se marie en juin euh, à Bordeaux. 2022, oui. Et du coup, on a fait le choix bah, de se marier à Bordeaux, en France. Parce que c'est vrai que sa famille, bah, ils ils n'ont jamais trop voyagé. Et je m'étais dit que c'était un peu l'occasion aussi pour sa famille de venir voir un peu euh, bah, d'où je viens. Et puis même ses copains et tout ça. Parce qu'on a quand même, on aimerait bien dans un futur proche déménager à, à Minorque, vivre là-bas. Et, euh, et on s'est dit, moi, euh, dans tous les cas, si je vais là-bas, je pense que mes copines viendront à un moment ou à un autre, euh, ma famille viendra, genre, je me fais aucun souci, mais à Bordeaux, bah, c'est différent. Donc, on s'est dit, ça peut être l'occasion de, de le faire à, à la bretche chez moi. Et puis, bah on suit la tradition française de le faire euh, dans le village de la jeune fille. <rire> ça fait très tradit. Mais euh, c'est ma mère qui me l'a dit, je sais pas, bon, bah ben voilà, très bien. Enfin, du coup, en faisant ce podcast, en vrai, en revenant un peu sur cette histoire, euh, même maintenant, des fois, il y a des moments où je me dis. Euh, Enfin, je sais pas, j'aspire à plus ou tu sais, dans ces moments où tu te sens pas très bien, c'est un mood général où t'es là, j'en ai un peu marre de, enfin, de là où je suis, où tu te remets un peu tout en question. Et en fait, des fois, il faut que je... vraiment que je me force à me dire de, non, mais Mathilde, en fait, il y a, il genre 2-3 ans, tu aurais tué, littéralement tué, pour te retrouver genre dans la situation où t'es aujourd'hui. Enfin, je me rappelle genre quand on était à distance, mais honnêtement, mais quand je voyais les couples qui habitaient dans la même ville, même mes potes qui voyaient leurs copains tous les week-ends, genre je les enviais, mais d'une force pas possible. je disais, ah, mais Mathilde, il faut vraiment que tu Enfin, quand de réaliser que, que bah voilà, tu es clairement là aujourd'hui où il y a quelques années tu t'aurais tué tu, quoi, t'aurais tout donné pour, euh, pour être ici. Ça ne ça pas 6 ans. Et c'est marrant parce que du coup au mariage, j'ai décidé d'inviter... Euh, parce qu'en fait quand j'étais en Erasmus, j'avais trois superbes amies genre... Euh, c'est elles qui ont tout suivi. En fait c'est marrant parce que mes meilleures copines, savez, elles étaient mes meilleures potes de, de France, elles n'étaient pas forcément là avec moi quand tout était en train de se passer. Et c'était vraiment ces copines, euh, bah, du coup c'est Marion, Sarah et Pauline. Euh, qui étaient là dès le début et c'était des copines que je m'étais faites en Erasmus et, et je me suis dit là de les revoir en mariage <rire> ça va être trop bizarre en mode enfin Marie elle va me regarder c'est, c'est fou parce que tu dis genre il euh, y a six ans c'était juste un mec que tu checkais comme ça sur Tinder genre euh, tu sais pas du tout où ça allait te mener au final enfin c'est quelqu'un avec qui je vais faire ma vie maintenant et, et quand il pense elle, voilà, tu te dis genre j'ai ces des mini-éléments genre le fait que j'étais censée aller à Madrid pas à Barcelone pour étudier euh, si j'avais pas décidé d'aller le voir le soir euh bah avant qu'il reparte lui à Minorque bah franchement je pense pas que ça aurait continué parce qu'il y a tout qui s'était passé ce soir là ou même le fait que je sois allée à Minorque c'est plein de petits éléments où tu te dis mais bah sans tout ça bah je serais absolument pas là aujourd'hui on aurait chacun suivi un peu notre chemin euh, comme quoi euh, les relations à distance c'est dur c'est super dur mais, mais ça, vaut, ça
1: vaut le coup bah écoute, merci beaucoup Mathilde pour le partage de ton histoire. Bah merci à toi. <rire> et puis, je vous souhaite un très beau mariage en juin 2022, sans Covid, réuni avec toute la famille. Tu l'as décalé ou pas non, 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 première date. Première date et unique date. Yes. Merci à toi. Merci, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Mathilde pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, pour découvrir toutes les informations sur Retour à l'instant T, je vous recommande vivement de vous rendre sur le compte Instagram au nom de Instant T Podcast. De plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aiderait beaucoup à faire grossir le podcast. J'ai également créé un compte sur la plateforme Tipeee. Vous pouvez effectuer un don si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps. A très bientôt pour le prochain épisode